0: Vous écoutez Webset Radio, il est 18h42 et nous retrouvons Quentin Brachet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne. 19h20, h Expression Lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur Webset Radio.
2: Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce premier week-end de janvier en notre compagnie ce soir. Et tout d'abord, bonne année à vous. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et d'où vous proposer une vision lycéenne de notre société. C'est un chiffre qui interpelle. 332 252 contaminations au Covid-19 en France ont été recensées uniquement sur la journée de mardi. Les vacances scolaires où les populations se sont brassées et le nouveau variant Omicron semble ainsi avoir eu un effet négatif sur la courbe épidémique française. Certains pays d'Europe ont d'ailleurs adopté des mesures très strictes comme le reconfinement de la population non vaccinée en Autriche. Depuis lundi, la vie active de nombreux Français a repris, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises, et avec elle la crainte d'une nouvelle flambée des cas. Pour répondre à cette situation préoccupante, le gouvernement semble avoir adopté une stratégie de clivage et propose désormais le pass vaccinal qui déchaîne les patients à l'Assemblée nationale et provoque des séances houleuses. Alors un président peut-il dire qu'il, je cite « emmerde les Français non-vaccinés » comme l'a déclaré mercredi Emmanuel Macron dans les colonnes du Parisien Peut-on éviter un reconfinement et le gouvernement va-t-il trop loin dans sa stratégie de combat contre les non-vaccinés Au contraire, les mesures mises en place en France sont-elles suffisantes Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans notre grand débat à 19h40 où nous nous demanderons plus largement la politique sanitaire du gouvernement peut-elle permettre de nous éviter un recours à des mesures plus strictes et le clivage adopté par Emmanuel Macron n'est-il pas contre-productif nous recevons d'ailleurs ce soir une épidémiologiste renommée et très consultée pendant cette crise de la Covid-19. Elle s'appelle Catherine Ril et elle viendra répondre à toutes nos questions sur la crise sanitaire dans le grand entretien des 19h. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, pour notre quatrième numéro du grand entretien présidentiel, nous donnerons une nouvelle fois la parole à ces acteurs politiques qui font l'actualité et qui comptent bien peser dans cette prochaine échéance électorale. Ce soir, pour notre grande interview de 35 minutes, où nous aborderons les propositions sociales, écologiques, économiques et sécuritaire du Parti Socialiste ainsi que l'engagement des jeunes en politique nous recevrons dès 20h10 Emma Rafovic, secrétaire nationale du PS chargée de la mobilisation des jeunes nous clôturons enfin cette émission par une touche culturelle pour le quart d'heure culture à 20h49 N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre compte Instagram, arrobase expressionlycéenne, et sur notre Twitter, arrobase e lycéenne. Je salue désormais les chroniqueurs d'Expression Lycéenne, qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos et de débats. Et d'abord Flavie, bonsoir Flavie.
3: Bonsoir Quentin.
2: Bonsoir également à Alexandre. Bonsoir Quentin. Alexis est aussi parmi nous, bonsoir Alexis. Bonsoir Quentin. Et Gaspard sera, comme vous en avez l'habitude maintenant, notre régisseur tout au long de cette saison. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h49 sur Webset Radio. Pour l'heure, découvrons notre premier grand journal de l'année. Et il est présenté ce soir par Flavie.
3: Dans l'actualité ce mois-ci, la cinquième vague de Covid est de plus en plus inquiétante avec plus de 300 000 contaminations contamination quotidiennes. Le gouvernement défend la mise en place du passe vaccinal qui a créé un véritable séisme cette semaine dans le monde politique français. Quel est l'état réel de la situation sanitaire On vous explique tout dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la situation internationale avec de nouveaux éléments dans le conflit diplomatique qui oppose la Russie de Vladimir Poutine aux états unis de Joe Biden en ce qui concerne l'Ukraine. Ce sera le grand angle de notre journal. Et puis on reviendra aussi sur la catastrophe naturelle qui touche les Philippines et nous vous emmènerons en Afrique du Sud où l'année 2022 est celle de tous les dangers.
4: Au
2: programme de la prochaine heure, à 19h, je reçois Catherine Hill, épidémiologiste qui nous expliquera tout de ce nouveau variant Omicron. À 19h28, l'humeur reviendra sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron qui prétend, je cite, « emmerder les non-vaccinés ». À 19h32, Alexandre partira à votre rencontre pour connaître votre état d'esprit en plein milieu de cette cinquième vague de Covid. À 19h57, Flavie nous dressera le portrait de Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle 2022. Quant à Gaspard, il reviendra dans Political Power sur la présidence française de l'Union européenne. Et puis à 20h10, nous recevons Emma Rafovitch, secrétaire nationale du PS, en charge de la mobilisation des jeunes. Vous saurez toute sa vision pour le pays. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On commence ce grand journal avec tout d'abord l'actualité nationale. Le coronavirus se trouve être encore et toujours au centre des débats.
3: La barre des 330 000 cas de Covid-19 a d'ailleurs été franchie cette semaine et le variant Omicron est d'ores et déjà majoritaire en France désormais. De plus, différentes annonces ont été faites par le gouvernement. La vaccination est désormais ouverte pour les enfants de 5 à 11 ans, même si celle-ci reste facultative. Par ailleurs, les règles d'isolement ont évolué, notamment en ce qui concerne les cas contacts. Et enfin, plus récemment, le délai de la dose de rappel en matière de vaccin a été écourté de 7 à 4 mois. De plus, la pandémie a véritablement perturbé la rentrée scolaire de cette semaine entre les cas cas contacts et les cas confirmés de coronavirus, au sein à la fois du corps enseignant mais aussi des élèves. »
2: Par ailleurs, le monde politique a été véritablement bouleversé en ce lundi 3 janvier lors de la suspension du vote à l'Assemblée concernant la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.
3: Cette suspension intervient alors que les débats s'éternisaient dans l'hémicycle. Ils ont donc été interrompus juste après minuit, après qu'une majorité de députés se soient prononcés à main levée en faveur d'une suspension de la séance. Ce retournement de situation vient bouleverser le calendrier du gouvernement qui visait jusque-là une entrée en vigueur de ce pass vaccinal au 15 janvier. Par ailleurs, ce qu'on pourrait qualifier en quelque sorte d'alliance entre les partis de l'opposition, à savoir le LR, le RN et le LFI, vient amorcer de nouvelles tensions dans un contexte politique déjà très tendu. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s'est d'ailleurs exprimé sur la situation sur France Inter en disant « On a vu hier soir une forme forme amicale d'irresponsabilité se constituer avec les députés de la France Insoumise, du Rassemblement National et les députés LR pour faire un coup de procédure pour essayer de faire dérailler le calendrier de l'adoption du pass vaccinal. » Cette suspension pourrait peut-être cacher des divergences au sein du parti des Républicains, car plusieurs membres de la majorité ont relevé que Valérie Pécresse disait « pour le pass vaccinal » face à la presse, mais que son parti votait contre dans l'hémicycle. De plus, Emmanuel Macron, au lendemain de la suspension de la séance à l'Assemblée, a de nouveau causé un séisme dans le paysage politique avec sa phrase « choc »,« les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Et donc on va le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. Cette phrase a d'ailleurs fait beaucoup euh, réagir l'opposition qui dénonce une stratégie indigne d'un président. Finalement, pour en revenir au pass vaccinal, il a finalement été adopté par l'Assemblée ce jeudi après trois jours de débats tumultueux.
2: Évoquons désormais à 18h53 sur Website Radio l'actualité internationale avec cette tragédie dans les Philippines et les typhons qui continuent inlassablement leur ravage.
3: Il s'agit du typhon réel, l'un des plus puissants à avoir frappé les Philippines ces dernières années avec un bilan d'au moins 388 morts. Les 16 et 17 décembre, le typhon, accompagné de vents qui ont atteint 195 km h a semé la mort et la désolation dans le centre et le sud de l'archipel, arrachant toits, poteaux électriques et arbres sur son chemin. Des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans abri. Une nouvelle menace est par ailleurs apparue ces derniers jours alors que le gouvernement acheminait nourriture, eau et vêtements vers les zones dévastées. Au moins 140 personnes sont tombées malades à cause d'une eau possiblement contaminée.
2: En ce qui concerne l'actualité au Chili, le 21 décembre dernier, le pays a accueilli la victoire historique du candidat de gauche Gabriel Boric.
3: A la tête d'une vaste alliance allant du Parti communiste au centre-gauche, l'ancien député et leader étudiant de 35 ans a remporté l'élection présidentielle avec 56% des voix contre le candidat d'extrême droite, José Antonio Cast, et a par ailleurs promis d'instaurer un État-providence. À l'issue du scrutin s'installe donc au palais de la, monnaie, de la Moneda un élu ayant tout juste l'âge minimal requis pour occuper le, co- le poste de chef d'État. Pour la première fois depuis le retour à la démocratie en 1990, les partis traditionnels de centre-gauche et de droite étaient exclus de la course finale vers la fonction suprême. Des dizaines de milliers de personnes ont influé dans les rues pour célébrer leur victoire, et la population qualifie notamment Boric comme étant le candidat de la défense de l'environnement, des droits des femmes et des diversités sexuelles. Par ailleurs, un référendum s'est une nouvelle fois tenu en Nouvelle-Calédonie, Le 12 décembre dernier, le résultat du scrutin n'a guère fait de doute avec plus de 96% de non à l'indépendance. Toutefois, la participation en chute libre par rapport au précédent référendum s'établit à 43,9% en raison de l'appel au boycott des partisans de l'indépendance qui affirment que l'épidémie de Covid-19 ne leur permettait pas de mener une campagne équitable. Le président de la République s'est finalement exprimé sur ce résultat dans une allocution en disant la France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester.
2: L'actualité, c'est aussi l'inquiétude autour de la situation de l'Afrique du Sud en ce début d'année 2022. Le pays d'où était partie la vague Omicron fait face à plusieurs difficultés. Janelle nous explique tout.
5: Ce début d'année 2022 s'annonce particulièrement difficile pour l'Afrique du Sud. En effet, le pays a récemment dû faire face à deux drames. Premièrement, la perte d'une figure majeure de la lutte anti-apartheid Desmond Tutu, premier archevêque anglican noir d'Afrique du Sud, surnommé The Arch, il est décédé à l'âge de 90 ans, ce 26 décembre. En 1984, il avait reçu le prix Nobel de la paix en remerciement de ses combats contre l'apartheid, un régime de ségrégation entre personnes noires et blanches présent dans cet état. Entre 1995 et 1998, il a dirigé la commission Vérité et Réconciliation, qui avait été créé par Nelson Mandela et avait pour but de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme ainsi que les crimes politiques commis durant cette sombre période. Il défendait également une société juste et démocratique, sans division raciale, ainsi que les droits des homosexuels. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui lui a rendu hommage dimanche soir à la télévision, Desmond Tutu était un homme d'une intelligence extraordinaire intègre et invincible contre les forces de l'apartheid. Humble jusqu'à ses derniers instants, l'ex-archevêque avait émis le soin de funérailles sans ostentation ni dépenses somptueuses. Ses obsèques ont eu lieu le 1er janvier dans la cathédrale Saint-Georges au Cap. Mais alors que les Sud-Africains pleuraient encore leur légende, un autre drame a touché la Mother City, comme on l'appelle. Dimanche 2 janvier, un important incendie s'est déclaré au siège du Parlement sud-africain. Cet édifice néoclassique, construit en 1884, avait déjà été touché par un incendie en mars dernier. Les 70 pompiers mobilisés durant l'opération ont finalement réussi à maîtriser les flammes ce mardi, après que le feu ait repris soudainement lundi dernier. De nombreuses parties du bâtiment ont été dévastées, dont le toit et la chambre où les membres siègent, qui a entièrement brûlé, selon le porte-parole du Parlement, Moloto Motapo. L'origine de l'incendie n'a pas encore été dévoilée, bien que la piste criminelle soit envisagée. En effet, Zandil Christmas, un homme de 49 ans, a été arrêté pour effraction, vol et incendie criminel. Après avoir été entendu par la justice ce mardi, il a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 janvier. Heureusement, aucune victime n'a été signalée suite à l'incident. Mais c'est un coup dur qui est porté au patrimoine de la ville arc-en-ciel, dont certains trésors sont partis en fumée.
2: Je rappelle que dans quelques Je instants, nous recevrons Catherine Hill, voit, bon, épidémiologiste. Alors ce début du mois de janvier est également marqué par de nouvelles actualités en ce qui concerne les tensions entre l'Ukraine et la Russie.
3: Joe Biden a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un appel téléphonique dimanche 2 janvier que les états unis et ses alliés répondront énergiquement si la Russie envahissait l'Ukraine. Le président américain a par ailleurs également souligné l'engagement de Washington au principe de « rien à propos de vous sans vous », faisant apparemment référence à la nécessité d'inclure l'Ukraine dans les négociations sur son propre avenir. Les 9 et 10 janvier, Russie et états unis auront des pourparlers sur l'Ukraine à Genève, menés par la vice-présidente d'État américaine, Wendy Sherman et son homologue russe. Ils seront suivis le 12 janvier d'une rencontre Russie-OTAN, puis le 13 janvier d'une réunion dans le cadre de l'OSCE. Ces tensions proviennent d'une divergence de position. Washington et ses alliés européens accusent Moscou de menacer l'Ukraine d'une nouvelle invasion, après celle de la Crimée en 2014, en sachant que quelques 100 000 soldats russes sont actuellement massés près de la frontière du pays. En revanche, pour Moscou, la sécurité de la Russie passe par l'interdiction de tout élargissement de l'OTAN, perçue comme une menace existentielle, et à la fin des activités militaires occidentales à proximité des, vronf- des frontières russes, zone qu'elle considère comme relevant de son aire d'influence.
2: Et puis, pour clôturer ce volet international, on va continuer à parler de la Russie de Vladimir Poutine, où l'OMG mémorial a été interdite. Pourquoi est-ce un événement majeur Les réponses avec Zélie.
6: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dissolution de l'ONG Mémorial par la Cour suprême russe le 28 décembre 2021. Cette organisation non-gouvernementale, fondée en 1989 par Andrei Sakharov et dont la création fut autorisée par l'ancien président russe Michael Gorbatchev dans le cadre de la Perestroïka, vise à mettre en avant les crimes commis par l'Union soviétique et notamment durant la terreur stalinienne de 1937 à 1938. Donc Comme son nom l'indique, l'organisation tente par des recherches, par l'utilisation d'archives, et par les quelques témoignages de perpétuer la mémoire russe de cette période. Cela par respect des familles des victimes disparues, mais aussi pour la lutte pour la vérité historique d'une période qui a été longtemps cachée par l'Union soviétique. Donc dans le cadre de la dissolution, le chef d'accusation soulevé par le procès est la violation par mémorial de ses obligations en tant qu'agent de l'étranger. Le terme « agent de l'étranger » correspond au label donné aux organisations qui œuvrent pour les intérêts russes avec des financements étrangers. Donc l'organisation, elle est accusée d'apologie de l'extrémisme et du terrorisme, après avoir publié une liste de prisonniers comptant les noms des membres de groupes religieux ou politiques interdits en Russie. Par ailleurs, suite aux réflexions sur les répressions au XXe siècle par l'organisation mémoriale, le procureur Alexei Jaftyarov a aussi conclu que l'organisation était à l'origine d'une image mensongère de l'URSS comme état terroriste, et l'a accusée, je cite, de « blanchir et réhabiliter les criminels nazis ». A noter que cette dernière accusation, elle a été utilisée à plusieurs reprises par le président russe Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec les membres du Conseil présidentiel sur les droits de l'homme. On peut ajouter que selon les partisans de Memorial, le gouvernement russe souhaiterait ici mettre davantage en avant l'héritage de l'héroïsme de l'URSS face aux nazis plutôt que les 800 000 victimes causées par Staline. Après 30 ans d'existence, la dissolution de cette organisation provoque l'indignation des pays occidentaux et de quelques jeunes russes qui sont venus malgré les températures glaciales devant le tribunal brandir des pancartes avec les inscriptions « nous ne mourrons jamais ». Enfin, alors que cette dissolution reste fortement critiquée, l'ONG reproche aux autorités russes de compliquer son travail en limitant l'accès aux archives et aux identités des exécutants des purges soviétiques.
2: Et puis finalement, pour finir ce journal sur une touche un peu plus joyeuse, Flavie...
3: Le 11 décembre dernier, l'élection Miss France 2022 s'est tenue et cette fois et cette fois-ci Miss de france c'est Miss Île-de-France qui a été élue. Diane Lear, une femme qui promet de défendre le vivre-ensemble durant son règne. Et par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, la contraception est devenue gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans. Jusqu'à présent, la gratuité de la contraception ne concernait que les mineurs. Cette mesure est motivée par le recul de l'usage de la contraception, souvent liée à des raisons financières.
2: Merci Flavie pour ce grand journal. Il est 19h03 sur website Radio. Vous écoutez Expression Lycène Lactu, dont la première partie est consacrée ce soir à la crise sanitaire. N'hésitez pas dès maintenant, via nos réseaux sociaux, à poser vos questions, chers auditeurs, à notre invité. C'est désormais l'heure du grand entretien avec Catherine Hill, juste après un jingle. Le grand entretien avec l'invité d'Expression lycéenne. Bonsoir Catherine Hill, est-ce que vous nous entendez?
0: Ça doit arriver d'ici un instant. Catherine Hill, n'hésitez pas à, à, à ouvrir votre micro.
7: Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant
0: Oui, très bien, très bien. Alors, voilà, parfait.
2: Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et de réaliser cette interview en, en duplex. Je rappelle que vous êtes biostatisticienne et épidémiologiste retraitée et vous intervenez très régulièrement dans les médias pour livrer votre expertise sur la situation sanitaire. Nous débattrons d'ailleurs des mesures mises en place par le gouvernement dans le grand débat avec des chroniqueurs d'expression lycéenne à 19h37 où nous nous poserons la question suivante. La politique sanitaire du gouvernement peut-elle permettre de nous éviter un recours à des mesures plus strictes et le clivage adopté par Emmanuel Macron entre vaccinés et non vaccinés n'est-il pas contre-productif? Mais pour l'heure, pendant 25 minutes, je vous propose de répondre aux nombreuses questions que se posent nos auditeurs et les lycéens sur cette crise sanitaire qui touche maintenant depuis près de deux ans notre quotidien. Alors Catherine Hill, vous estimiez début décembre sur BFM TV qu'il était, je cite, archi-probable que la France soit submergée par un raz-de-marée d'Omicron. Vous alertiez notamment sur les risques d'explosion des cas liés aux fêtes de fin d'année. Est-ce que la situation que vous redoutiez est en train de se dérouler aujourd'hui Et quel impact ont eu les fêtes de fin d'année sur la courbe de l'épidémie
7: euh, Alors, je rectifie d'abord un en fait, je ne suis pas vraiment retraitée parce que j'ai été rembauchée par l'Institut Gustave Rossier à temps partiel. Et euh, l'impact des fêtes de fin d'année, c'est juste l'impact de, du fait de croiser plus de gens différents euh, à l'occasion des fêtes que d'habitude. Mais de toute façon, on a, Omicron est un variant très contagieux et donc on a une explosion de cas. On voit bien, il y a de plus en plus de cas. En plus, on teste énormément. Alors, on trouve encore mieux les cas qu'avant. Et donc, voilà, on est tout à fait, c'est tout à fait comme prévu.
2: Alors, les premières études scientifiques sont sorties concernant le variant Omicron. Quelles sont ses caractéristiques et est-ce qu'il constitue, selon vous, un espoir de sortie de crise, comme l'affirment certains Est-il résistant au vaccin
7: Alors, euh, le variant Omicron, premièrement, est plus contagieux que le variant Delta, qui était lui-même plus contagieux que le variant précédent et que le virus d'origine. Euh, Et qu'est-ce qu'il a comme autre caractéristique Il a la caractéristique de contaminer les gens qui ont déjà eu Covid et de contaminer les gens qui sont vaccinés. Donc, il circule beaucoup plus facilement.
2: Et euh, du coup, est-ce que le vaccin confère euh, une protection cependant d'être supplémentaire hein On parle, le gouvernement dans ses chiffres montre qu'il y a moins de contamination pour les personnes vaccinées que euh, que pour les personnes non vaccinées.
7: Les vaccins, les vaccins ont, n'ont pas une efficacité unique, ils ont une efficacité pour protéger du risque d'être infecté par le virus et ils ont une autre efficacité, plus grande en fait, pour protéger du risque d'être très malade avec le virus. Donc pour l'instant, les, va- les gens vaccinés sont pas très bien protégés du risque d'attraper Omicron, mais ils sont beaucoup mieux protégés du risque d'avoir une maladie grave à la suite de l'infection par Omicron. Donc évidemment, il vaut mieux être vacciné que de ne pas être vacciné.
2: Alors, au début de la crise sanitaire, vous avez critiqué la politique de tests du gouvernement vis-à-vis de la Covid-19. Aujourd'hui, des millions de tests sont réalisés chaque jour. Cette campagne massive de dépistage, même si elle s'est mise en place tardivement, n'est-elle pas une des grandes réussites du gouvernement Permet-elle aujourd'hui suffisamment d'identifier le plus tôt possible les cas pour les isoler et éviter la propagation
7: Non, on continue, ça continue à être une non-stratégie. Une stratégie de test, ça voudrait dire qu'on teste toute la population, tous les enfants dans les écoles deux fois par semaine pour trouver ceux qui sont positifs avant qu'ils aient des symptômes. Ce n'est pas ça qu'on fait. On teste les gens qui choisissent d'aller se faire tester, plus ceux qui arrivent avec des symptômes qui ont une indication médicale pour être testés. Les gens qui ont des symptômes euh, aux dernières nouvelles sont testés presque deux jours après l'apparition des symptômes et il faut encore une demi-journée pour leur donner les résultats. Donc résultat, on dit à des gens qui sont probablement contagieux depuis 7 jours qu'ils sont contagieux. Ils sont presque plus contagieux. Donc ça ne va pas du tout assez vite et on ne cherche pas du tout le virus chez les gens qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont aucun signe d'alerte. On teste des gens qui veulent bien faire la queue pour se faire tester. C'est pas une stratégie.
2: Alors, à contrario, le docteur Gérald Kirzek estimait cet après-midi que la France devrait faire comme l'Ontario, c'est-à-dire mettre fin à sa politique de de dépistage, car selon lui, décompter décompter les contaminations euh, du du virus hein, ne fait qu'engendrer la panique. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
7: d'une certaine façon, il a raison, on dépense énormément d'argent en testant d'une façon déraisonnable et sans stratégie. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est avoir une politique de test très sérieuse, et pour ça, on pourrait faire pour beaucoup moins cher si on acceptait de faire des tests groupés, c'est-à-dire qu'on pourrait prélever tous les enfants d'une classe deux fois par semaine et rassembler dans un seul tube les prélèvements de tous les enfants. Comme il n'y a quand même pas peut-être le grand maximum de la prévalence du virus qui a été observée en Angleterre où on fait des sondages sur des échantillons représentatifs de la population, on fait des tests PCR sur des échantillons représentatifs de la population, on est toujours resté en dessous d'une prévalence de, de 2%. Donc s'il si y a moins de 2% des gens qui sont positifs à l'instant T, beaucoup des tubes dans lesquels on a rassemblé les prélèvements de 40 personnes sont négatifs. Donc on fait un seul test et on, on on élimine, on exclut la contamination de 20, 30 ou 40 personnes à la fois. Ça se fait en Suisse, ça se fait en Autriche, ça se fait en Allemagne, ça se fait dans beaucoup d'endroits. Et si on avait une politique de test dans les entreprises et dans les écoles, par exemple, on pourrait trouver les gens qui sont contagieux et les isoler avant qu'ils aient des symptômes, et isoler ceux qui n'ont jamais de symptômes, qui ne sont jamais
2: trouvés en fait. Alors, sur la même thématique, Catherine Hill, euh, justement, sur, sur cette question de, de test, n'a-t-on pas aujourd'hui des chiffres de contamination quotidienne largement supérieurs à ceux qui ont été observés au printemps 2020 et 2021 Justement, parce que la France teste massivement plus.
7: On ne peut pas utiliser le nombre de cas qu'on trouve comme c'est un, un indicateur extrêmement mauvais du nombre de cas qu'il y a en réalité. Donc, si on regarde globalement depuis le début, euh, et qu'on compare par exemple le rapport entre le nombre de morts et le nombre de cas au Danemark, qui a relativement bien géré l'épidémie, et en France, on voit que le, nombre de mo- le rapport nombre de morts sur nombre de cas est de 5 pour 1000 au Danemark et de un, à peu près 15 pour 1000 en France. Ce n'est pas parce que les 1000 cas danois sont extrêmement bien en charge et que les 1000 cas français sont très mal soignés. C'est parce que les 1000 cas français ne sont pas 1000 cas, en réalité ils sont 3000. C'est que les cas qu'on a trouvés jusqu'ici en France, c'est à peu près un cas sur trois. Donc en ce moment on en trouve plus. Mais ça, ça, ça ne dit rien en réalité. Il fallait faire des sondages sur des échantillons représentatifs comme on fait les Anglais.
2: Alors, aujourd'hui, le gouvernement accentue ses efforts sur la vaccination et souhaite convaincre même les plus réfractaires. Cependant, le discours est parfois imprécis et les contaminations de personnes euh, vaccinées euh, persistent. Euh, alors, euh, il y a 3695 patients qui étaient en réanimation mercredi soir du fait euh, de, de, de la Covid-19. Euh, selon vous, Catherine Hill, comment on peut convaincre aujourd'hui les non-vaccinés Euh, vacciner, d'aller se se faire euh, vacciner pour la protection de tous
7: Dans la population de 70 à 79 ans, il n'y a que 1,1% de cette population qui n'a pas été vaccinée. Dans la population de 80 ans et plus, il y a 12%, 12 12,1% exactement, qui n'a pas été vaccinée. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup plus d'antivax dans la population qui a 80 ans et plus que dans la population qui a entre 70 et 79 ans. C'est juste parce que les personnes âgées, souvent, ne sont pas mobiles, ne sont pas connectées, sont un peu isolées, et elles n'ont pas été vaccinées. On n'a fait aucun effort pour aller vacciner ces gens, ces gens chez eux. Et c'est ça qu'il fallait faire, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut contacter les personnes âgées et fragiles qui n'ont pas été vaccinées, pas en leur disant « il y a un numéro vert », parce que Une personne de 85 ans qui habite dans Paris au quatrième étage sans ascenseur et qui ne descend plus de chez elle parce que les escaliers sont trop fatigants, si personne s'est occupé de l'emmener, et c'est difficile parce qu'il faut la porter dans l'escalier, elle n'a pas été vaccinée. Elle n'a pas appelé un médecin pour qu'on vienne la vacciner chez elle. Et ces gens-là ne sont pas vaccinés. À la campagne, c'est pareil. L'autre jour, j'étais à la campagne. On m'a raconté que dans la maison médicale de Aigre, petite ville de Charente, des des amis qui étaient partis se faire vacciner, ont vu des norias d'ambulances, une succession d'ambulances qui arrivaient, et l'infirmière sortait vacciner les gens dans l'ambulance. Ces gens sont fatigués, on a eu de la peine à les installer dans l'ambulance, pourquoi diable est-ce qu'on n'est pas allé les vacciner chez elles C'est ridicule. Ça n'a pas été organisé à l'échelon nationale, et il est plus que temps de le faire. Ces gens sont vraiment en danger parce qu'ils sont âgés, et ce virus est très contagieux forcément il y a des... s'ils ne sortent pas beaucoup de chez eux il y a des gens qui arrivent et qui viennent les voir qui leur apportent à manger, des infirmières qui passent etc, ils risquent d'attraper le variant Omicron et ça sera très dangereux pour eux
2: alors, Gaspard, nos, nos chroniqueurs, a une question pour vous.
0: Catherine il vous parlez donc d'une sorte de vaccination à domicile pour les personnes en, en difficulté. Est-ce que, justement, cette option ne serait pas tout simplement trop coûteuse puisque euh, l'argent parle d'elle-même Et euh, est-ce, est-ce qu'au final, ça servirait vraiment Enfin, si vous voulez, est-ce que... Enfin, euh, déjà, qui euh, seront les volontaires pour aller, pour aller monter euh, les cinq étages d'un immeuble Parce qu'on on parle de ça, mais mine de rien, ça reste quand même, quand même grand-chose. Et pourquoi, en fait, au final, on ne le fait pas et quels sont les pays qui le font concrètement
7: eh bien, si vous regardez, euh, vous pouvez regarder sur le site de l'ECDC, vous tapez « European Center for Disease Control », www.ecdc. vous verrez le pourcentage de la population vaccin, de 60 ans et plus qui a été vaccinée dans les différents pays, et vous verrez qu'il y a énormément de pays, dont par exemple le Portugal, qui a vacciné pratiquement 100% de la population de 60 ans et plus. Donc c'est parfaitement faisable. Et on a dépensé 6 milliards en test, on aurait mis le dixième de cet argent pour envoyer des gens vaccinés à domicile, on aurait résolu le problème. En ce moment, on cherche les contacts des cas qu'on trouve. Mais les cas qu'on trouve, c'est qu'une petite fraction des cas. Cette recherche des contacts ne sert à rien. Ces gens-là pourraient organiser la vaccination à domicile.
2: Alors, je rappelais tout à l'heure les chiffres des patients qui étaient en réanimation mercredi soir. Craignez-vous que la tension hospitalière ne devienne trop forte Et euh, dans quel délai est-ce qu'on est en train d'atteindre les capacités de de réanimation de de la France
7: Mais on on est déjà en train de déprogrammer largement. Euh, Le bon indicateur, ce n'est pas tellement combien il y a de gens en ce moment en réanimation, c'est combien de gens arrivent chaque jour en réanimation. Or, il arrive chaque jour plus de gens que la veille. Il faut glisser sur 7 jours parce qu'il y a des zigzags avec les samedis et les dimanches. Mais tous les jours, il y a plus de gens qui arrivent en réanimation que la veille. Donc, le système ne peut pas continuer comme ça et on est en train de déprogrammer. On va pas on va renoncer à prodiguer des soins à des gens qui en ont besoin parce que les patients Covid sont, sont plus urgents encore. Donc, aux dernières nouvelles, il y a 300 personnes qui sont arrivées en, en réanimation. Euh, chaque, chaque jour en moyenne dans les sept derniers, derniers jours. C'est beaucoup. Et c'est toujours plus tous les jours. Alors,
2: la troisième campagne de vaccination s'est activée récemment avec l'objectif d'administrer le plus rapidement aux Français majeurs leur troisième dose. Dans le même temps, Israël débute quant à elle une quatrième campagne de rappel. Va-t-on devoir se faire vacciner tous les cinq mois Et comment fonctionne notre immunité contre, concrètement face à ce virus
7: Oh, ça, il ne faut pas demander à un statisticien et à un épidémiologiste, je ne suis pas spécialiste, mais euh, pour l'instant, le, le, la, les campagnes de rappel marchent très bien, mais il continue à y avoir presque 5 millions de gens qui ne sont pas vaccinés. Et ces gens-là sont quand même les gens les plus à risque. Et je pense qu'il c'est, c'est, faudrait mettre plus, beaucoup plus d'énergie sur, pour résoudre ce problème. Le, le, le rappel, ça se passe bien. On, on, on distribue des rappels... Très largement, les gens, les gens font les rappels, oui, et peut-être qu'il faut une quatrième rappel, pour l'instant on en est au troisième, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas la priorité.
2: Alors euh, l'épidémie dure depuis pratiquement deux ans et pèse sur la vie quotidienne des Français. Le port du masque devient de plus en plus contraignant, alors nombreux sont les lycéens qui ont cette question à la bouche. Existe-t-il un horizon de sortie de crise et va-t-on vivre encore plusieurs années avec cette épidémie
7: ça, c'est tout à fait impossible à dire. Pour l'instant, on est dans une vague de, de contamination avec Omicron. Euh, même si tout le monde attrapait euh, Omicron, c'est pas sûr qu'il y aurait pas un autre variant qui arriverait par derrière. Donc, on peut absolument rien dire.
2: Alors, euh, sur le port du masque euh, obligatoire dans certains espaces pour les 5-11 ans, euh, ceux-ci commencent à être vaccinés avec des, des doses adaptées. On a beaucoup entendu de propos contradictoires sur la contagiosité des, des, des enfants depuis le, le début de l'épidémie. Alors, sont-ils euh, une population euh, à risque euh, qui peut transmettre plus facilement que d'autres catégories de, de Français euh, ce virus Est-ce que vous parleriez de, d'hypercontaminants
7: non, euh, pas vraiment. Comme les Anglais ont fait 15 sondages, 16 sondages successifs, chaque fois, euh, depuis mai 2020, à peu près tous les mois, ils ont envoyé à 150 000 personnes un échantillon représentatif euh, constitué par Ipsos Angleterre. Et ces gens recevaient de quoi se tester eux-mêmes, dans la bouche et dans le nez, un écouillon, et de quoi l'envoyer pour test PCR et on voit très bien que jusqu'à il n'y a pas longtemps le pourcentage de positifs était exactement était très très euh, indépendant de l'âge il y, avait, il y avait un peu plus de positifs chez les jeunes adultes que chez les 5 à 12 ans et que chez les gens de 60 ans et, et 70 ans mais la courbe dépend du moment de l'épidémie où on est donc en janvier 2021 il y avait beaucoup de virus en angleterre donc plus que plus de 1% de toute la population était positive, à peu près à tous les âges. Et ensuite, en avril 21, on était redescendu dans un creux et c'était à peu près 1 sur 1000 qui était positif. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence dans la contamination en fonction de l'âge. On ne s'est pas aperçu que les enfants étaient positifs parce qu'ils n'avaient pas de symptômes. Donc, quand, si on ne les teste pas, on ne voit pas qu'ils sont, qu'ils sont positifs et ils sont contagieux. Le, la, le virus, il s'en fiche, il saute d'une personne à l'autre et ça dépend combien de gens on croise, s'ils sont immunodéprimés ou, ou s'ils sont vaccinés ou pas. Mais en réalité, cette histoire ce n'est pas très important. Et le virus circule chez les enfants, probablement parce qu'ils font un peu moins attention, mais on s'en aperçoit pas jusqu'à ce qu'on teste.
2: Alors, on a une question d'un, d'un auditeur. Euh, Edouard vous demande, euh, est-ce que la Covid-19 pourrait disparaître suite à une immunité collective que la très forte transmission euh, pourrait engendrer
7: alors, c'est très intéressant, l'immunité collective, c'est, c'est un concept un peu théorique, qui dit, alors, un virus a une propriété, chaque virus a une contagiosité donnée. Et cette contagiosité, on la mesure par un paramètre qui s'appelle nombre de reproduction de base, et qu'on appelle R0. Et c'est le nombre de cas qu'un cas contamine directement, quand il arrive dans une population dans laquelle tout le monde est susceptible. Personne n'est immunisé, personne n'est vacciné, personne n'a jamais rencontré ce virus. Et on pense que le R0 de Omicron est supérieur à 10. C'est-à-dire que s'il arrivait en terre chaque cas contaminerait 10 cas. Et donc ça va vite. En plus, les infections ne durent pas longtemps, tout ça va vite. Donc évidemment, c'est contagieux comme la varicelle et ça, ça se propage très vite. Donc le concept de l'immunité collective est très simple à comprendre. C'est un peu un calcul très basique, si, les, si le R0, le nombre de reproductions de base, est 10, et si au moins les 9 dixièmes de la population sont immunisés, chaque cas qui contaminerait 10 cas, en fait, va, va se retrouver en face de 9 personnes qui sont protégées, et de 1 qui n'est pas protégée. Et à ce moment-là, chaque cas. Si chaque cas contamine un cas, ou si chaque cas contamine moins d'un cas, l'épidémie s'arrête de circuler. Vous comprenez c'est ça, c'est ça le calcul de base du, de l'immunité collective. Mais on a un petit problème avec Omicron, parce qu'il contamine des gens qui sont déjà vaccinés. Donc, même si 100% des gens étaient vaccinés, Omicron circulerait quand même. Donc, en gros, on peut oublier l'immunité collective dans cette histoire.
2: Et alors, est-ce que selon vous, on a une meilleure protection face, face à la Covid-19 quand on a été contaminé euh, par, euh, par, euh, par le Covid par rapport à, à, une, à un schéma vaccinal complet
7: J'ai lu ça, je ne suis pas spécialiste, donc je, je le crois, oui, c'est, possible. c'est bien possible, en effet, que la, pro- les, les, la protection soit meilleure.
2: Alors, euh, où en est-on de la couverture vaccinale euh, dans dans le monde Parce qu'on parle beaucoup de la France, mais on a l'impression que pour régler le problème de cette épidémie, il faudra aussi une couverture vaccinale mondiale.
7: Oui, vous pouvez trouver, c'est assez facile à trouver, une carte du monde avec. euh, euh, On voit très très bien que l'Afrique est un. C'est vraiment le nœud du problème. Ce sont les pays où les gens ont été très peu vaccinés. Et donc, ça, c'est vraiment cheveux pour tout le monde en fait. On aurait dû faire plus attention et, et ce problème reste réel. Il faut il faudrait s'occuper, d'aider ces pays à avoir une couverture vaccinale meilleure.
2: Donc selon vous, on peut l'épidémie en fait peut repartir de de, de l'Afrique par exemple avec un nouveau un nouveau variant.
7: L'épidémie peut repartir de n'importe où avec un nouveau variant.
2: Alors enfin, pour terminer, Catherine Hill, euh, le gouvernement a rétabli dans de nombreuses euh, villes euh, récemment le, le port euh, du masque euh, obligatoire. Est-ce une mesure suffisante euh, selon vous et faudrait-il aller euh, plus loin euh, en mettant en place par exemple des mesures de, de confinement
8: Alors
7: si, si les gestes barrières, le port du masque. Euh, résolver le problème, on s'en serait aperçu depuis longtemps. Donc, ça réduit un peu la circulation du virus, mais visiblement, ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas, c'est pas une solution vraiment. Euh, et quelle était la deuxième question euh,
2: C'était de savoir si, pour vous, il faudrait mettre en place des mesures plus dures, plus drastiques, comme des couvre-feux ou des, ou des confinements.
7: Mais non, une maladie contagieuse, on sait ça depuis le Moyen-Âge, il faut trouver les gens qui sont contagieux rapidement pour les isoler. Ce n'est pas la peine d'enfermer tout le monde. Il suffit d'enfermer ceux qui sont positifs. Donc pour ça, il faut avoir une stratégie de test très efficace. Et maintenant, avec des tests groupés, on pourrait, en dépensant pas plus d'argent que ce qu'on dépense, parce qu'en fait, en testant n'importe qui, n'importe comment, on dépense beaucoup d'argent d'une façon pas efficace, euh, on pourrait s'en sortir. Dans les écoles, aux États-Unis, en Suisse, en Autriche en, en Allemagne, on fait des tests groupés. Blanquer avait proposé de faire 600 000 tests par semaine, en fait, dans les écoles. En fait, on fait 200 000 tests par semaine dans les écoles. Il y a 6 millions d'enfants dans les écoles. Si vous testez un enfant, une classe sur 30, et que vous intervenez dans ces classes où vous avez trouvé des cas, quand vous trouvez des cas, c'est, ce que vous faites est à peu près inutile. Parce qu'il y a les 29 autres classes où vous n'avez rien fait, où il y a aussi des, du virus. Donc, ce n'est pas une stratégie. Avec 600 000 tests par semaine, en faisant des tests groupés, on pourrait tester tous les enfants des écoles deux fois par semaine et isoler ceux qui sont positifs. Ça, ça serait une mesure qui serait efficace.
0: Merci
2: Catherine Riel pour la réponse à, à toutes ces questions. Vous restez avec nous pour le grand débat qui aura lieu à 19h37. On prolongera avec les chroniqueurs toutes, toutes ces interrogations. On se demandera si la politique sanitaire du gouvernement peut-elle permettre de nous éviter un recours à des mesures plus strictes On l'évoquait. On l'évoquait actuellement euh, il y a quelques instants avec vous, et le clivage entre vaccinés et non vaccinés adopté par Emmanuel Macron n'est-il pas contre-productif Je rappelle également qu'à 20h10, j'animerai avec Gaspard Fraboulet le grand entretien présidentiel où nous recevons ce soir Emma Rafovitch, secrétaire nationale du PS, chargée de la mobilisation des jeunes, soutien d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Alors avant notre grand débat dans, dans quelques instants, je vous invite à réagir, chers auditeurs, à cette émission sur nos réseaux sociaux. Et je vous propose désormais à 19h26 de passer à l'humeur d'Alexis, qui revient justement sur les mots forts employés dans le Parisien cette semaine par Emmanuel Macron. Un président a-t-il le droit, je cite, de dire Qu'il emmerde
9: les non-vaccinés. Alexis, c'est à toi. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voici les mots d'Emmanuel Macron mercredi dans un entretien avec des lecteurs du Parisien. Aujourd'hui, et c'est assez rare pour le souligner, je vais prendre la défense du président de la République, en nuançant bien sûr, et en parlant également de sa stratégie pour la présidentielle, car cela fait maintenant un an qu'il n'est plus président, mais candidat. Même si c'est bien évidemment un calcul et que tout cela a été préparé, qu'il a soigneusement pesé le pour et le contre, on va laisser au président le bénéfice du doute. En effet, comment ne pas être d'accord avec lui sur le fond Euh, Il ne fait que dire finalement ce que tout le monde pense et ce que lui-même pense depuis l'instauration du pass sanitaire. Les non-vaccinés embêtent les autres depuis que le Covid connaît une recrudescence. Alors oui, le vaccin est moins efficace que prévu. Les chiffres ont peut-être été un petit peu surestimés et surtout, il a été testé sur un bon vieux Covid normal et pas sur ces nouveaux variants qui sont beaucoup plus contagieux.  « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. » C'est une belle phrase de notre président. La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Les non-vaccinés occupent des lits à l'hôpital en réanimation qui devraient être accordés à des patients qui n'ont pas choisi de se retrouver là. Oui, ils embêtent le monde. Comment peut-on être aussi irresponsable au point de se priver d'un remède pour soi et pour les autres pour une pandémie qui dure depuis deux ans Alors oui, on a compris que le vaccin n'arrêterait pas le Covid. Mais regardez tout le progrès qui a été fait. Il y a tellement peu de formes graves par rapport aux cas. On va peut-être aller vers un Covid qui sait euh, qui va être de moins en moins dangereux, même avec beaucoup de de cas, et alléger les les restrictions comme pour une grippe. Alors oui, tu veux croire le président sincère Alexis qui
2: exprime un ras-le-bol face à cette crise sanitaire mais à quel point les non-vaccinés pèsent sur cette épidémie
9: dans les chiffres Alors regardons donc ces chiffres en proportion 1,6 fois plus de cas chez les non-vaccinés, 2,7 fois plus d'admissions à l'hôpital, 4,2 fois plus d'admissions en soins critiques et 2,25 fois plus de décès. Voilà les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Les soignants, ceux qui ont leurs soins reportés, les entreprises qui perdent du chiffre d'affaires, nous qui perdons un peu plus de liberté chaque jour, c'est dû aux non-vaccinés. Bon, pas que, il y a aussi l'inaction du gouvernement, mais passons outre. Je veux croire à Macron sincère mais il ne l'est pas. Cette phrase n'est absolument pas anodine, elle a été mûrement réfléchie, c'est risqué bien sûr, mais qui ne risque rien, n'a rien. Euh, plusieurs objectifs, se mettre à dos la minorité, donc 10% de la population, pour avoir le soutien de la majorité qui commence à en avoir assez les vax Au passage, faire oublier que le désastre Covid est dû à l'inaction du gouvernement et donc remettre toute la faute sur les non-vaccinés alors qu'ils n'en sont responsables que d'une partie. Et donc remettre tous les projecteurs sur lui. C'est la loi de la médiatisation, en bien ou en mal, mais fais-toi voir. Euh, Il va peut-être perdre des points à court terme, mais à long terme, ce sera peut-être profitable ou pas. Dernier propos, qui est limite, quand ma liberté vient menacer celle des autres, donc je cite toujours, « Je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est pas un citoyen. » Là, c'est limite, euh, car ce n'est pas Jojo au bar qui en a marre des antivax, mais le président de la République française. On on en attend sûrement un petit peu plus de tenue de la part d'un chef d'État, même si c'est difficile de le reprocher. Mais sur cette phrase, non. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le citoyen a a le devoir de suivre la loi. Or, aucune loi ne l'oblige à à se vacciner. C'est uniquement un très fort encouragement. Les non-vaccinés sont citoyens et le resteront. Des emmerdeurs, oui, mais des citoyens.
2: Merci Alexis pour cette humeur qui nous permet de nous plonger davantage dans la question de la politique vaccinale adopté par le gouvernement dont nous débattrons à 19h37 avec les chroniqueurs d'expression lycéenne et l'épidémiologiste Catherine Hill qui est toujours avec nous. Mais tout de suite avant ce grand débat et l'actu vue par les lycéens, je vous propose de marquer notre première pause musicale avec Joseph Salva et son titre Une autre saison. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne, l'actu. 19h20h Expression lycéenne
10: avec Quentin
2: Brachet sur Webset Radio
1: we n'a we we like. we pas vu les limites On n'a pas vu qu'on allait trop vite Nous voilà devant l'inconnu et on fila des années lumière de tout ce qui nous retenait hier. Seul dans la nuit, on est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Razaro, regarde où nous sommes. C'est une
8: C'est le matin, c'est le matin, c'est le matin, c'est
1: le in in you, you in in vers les morts, foncer tout droit dans le décor. On se peur, on n'y peut rien. On le prend un peu comme ça vient. Fallait-il qu'on s'aime encore? Car c'est une autre saison Il nous faudrait pour de bon pour repartir, mon amour, le cœur moins lourd. Juste une autre saison. I believe
8: in you I know you believe in me too We're in this game together We're in this game together And I believe in you And I know you believe in me too We're in this game together We're in this game together
2: 9h20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. De retour dans Expression lycéenne L'Actu, notre invitée ce soir est l'épidémiologiste Catherine Hill, très informée sur les questions liées à l'épidémie de Covid-19. Continuez chers auditeurs à réagir en direct sur notre live et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à notre Twitter lycéenne. à 19h35 c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole juste avant notre grand débat, l'actu vu par les lycéens, Alexandre tu fais le point sur l'épidémie de Covid-19 avec le point de vue des euh, jeunes et tu
4: t'en profites pour résumer hein, ce qu'a dit notre, notre invité euh, jusqu'ici. Absolument, alors euh, moi je parle un petit peu de Omicron et surtout euh, de comment c'est vécu par les lycéens en ce moment hein, parce que moi je suis lycéen euh, donc c'est vrai que du point de vue d'un lycéen euh, très basique, hein, Omicron est un variant euh, très contagieux, donc euh, qui se propage de plus en plus dans les lycées il y a énormément de nouveaux cas par jour et, et nous-mêmes on est touchés à l'école hein, on le voit euh, sans arrêt des cas contacts, des cas positifs des personnes qui font des autotests et qui sont absentes pendant plusieurs jours, on voit vraiment euh, on pourrait dire que c'est une hécatombe et puis, euh, c'est, par contre, il y a des choses positives. Par exemple, l'école nous fournit des autotests afin de pouvoir nous tester. Et comme l'évoquait Catherine Hill tout à l'heure, de pouvoir isoler les cas euh, positifs. Mais malgré tout, les lycéens sont surtout touchés dans la rééducation. Parce que c'est vrai que c'est compliqué pour ceux qui sont bloqués chez eux, de rattraper les cours. et D'autant que l'école est un endroit où le virus se propage énormément. Et puis, c'est un endroit également où on peut avoir les mêmes débats que peuvent avoir certains adultes entre eux, notamment sur les questions du vaccin. On a, on, j'ai dans ma pro- promotion euh, quelques anti-vaccins euh, convaincus, euh, que je ne parviens toujours pas à comprendre. Mais euh, afin de peut-être mieux cerner cette question, euh, je suis allé à la rencontre d'un jeune lycéen euh, nommé Anselme
2: On écoute justement ton, ton, ton interview, et on revient juste après dans l'expression Lycéenne l'actu pour notre grand débat.
4: Et as-tu été impacté dans ta famille par le récent variant Omicron
10: Moi, personnellement, non, je n'ai pas été impacté. Après, il faut faire attention parce que j'ai quand même une, une grand-mère assez âgée, mais sans quoi, euh, notre famille se porte bien.
4: Et tu as des amis qui ont été impactés des Non. Personne dans ton non. entourage je t'as, suis t'as de la chance.
10: complètement euh, en dehors de ce virus, mais je me sens concerné, donc je suis vacciné.
4: Ah, ça c'est bien. Et alors, comment est-ce que tu ressens cette nouvelle vague, justement, euh, en tant que lycéen
10: Personnellement, c'est un peu, euh, un peu saoulant parce qu'on aimerait bien de la liberté. Bon, après, la liberté sans responsabilité, ça ne fonctionne pas. Mais on, on s'y
4: habitue, on s'y fait. Deux ans, euh, deux ans de Covid. C'est vrai, ça commence à dater déjà. Oui. Et est-ce que tu as peur que ça se repasse un peu comme il y a deux ans, justement Est-ce que tu as peur que les écoles referment Avec un confinement ouais Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que
10: le gouvernement fasse ça. Ce serait vraiment un coup dur pour l'économie, pour les lycéens, mmh. pour nous, élèves de première qui avons le bac de français. Et même, de manière générale, je ne pense pas qu'ils vont,
4: qu'ils vont reconfiner. Et sur le point de vue moral, comment tu ressens euh, euh, comment dirais-je, l'attitude, l'ambiance Absolument, J'ai autour adoré de le coronavirus.
10: C'est vrai J'ai adoré parce que ça discipline les gens. Pardon. Quand on voit, les gens font bien la queue, mettent bien leur masque, se lavent bien les mains, crache crachent pas par terre...
4: Les gens sont plus disciplinés, ils sont mieux éduqués. Et... Non, c'est une bonne chose. Mais néanmoins, euh, quand même, il y, y a quand même. Je trouve que c'est un peu triste parce que ça, ça limite quand même le nombre de personnes qu'on peut voir. Est-ce que ça t'a impacté, toi, comme ça, dans, dans les restrictions Est-ce qu'elles t'impactent Est-ce que tu considères qu'elles sont liberticides pour toi Pas du tout. Pas du tout
10: Pas du tout. J'ai un bon noyau de famille, on se voit souvent, on fait attention. C'est juste de, la, de l'attention et... Vous,
4: vous êtes responsable, donc f- finalement, ça marche oui, bien. Oui, ça, c'est ça. Oui, donc toi, tu m'as dit que tu étais vacciné, alors
10: Dûment vacciné.
4: Et alors, qu'est-ce que tu penses, justement, euh, à ce propos sur le vaccin, de la déclaration d'Emmanuel Macron Je ne sais pas si tu en as entendu parler euh, récemment oui. et qui, fait, qui a fait polémique euh, depuis tout, tout début de semaine. Quel est ton avis sur cette déclaration
10: Je suis tout à fait d'accord sur, la, euh, sur le fond. Je suis tout à fait d'accord. Et sur la forme aussi, même si c'est une mauvaise coup de communication... Mais un président responsable doit tenir ce genre de propos envers des gens qui sont réfractaires au vaccin. Et d'ailleurs, c'est totalement stupide qu'il y ait des gens réfractaires au vaccin sous prétexte... Enfin, au nom d'un
4: prétexte politique et non d'un prétexte euh, scientifique. Mais alors, je, je n'ai certains, ici, dans cette promotion, je suis... Je les ai entendus dire qu'ils ne se vaccinaient pas euh, tout d'abord parce que c'était politique, une action politique, bah oui, ils ne veulent pas sûr. être soumis au vaccin, mais aussi... Parce que n'étant pas vaccinés, euh, ils, euh, ils auraient la maladie et produiraient des anticorps et ainsi euh, seraient euh, immunisés à tout type de maladie. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre
10: Qu'on est au 21e siècle et pas au Moyen-Âge.
4: Hein. <rire> bah... Les
10: âges se faire emmerder.
4: <rire> <rire> Écoute, je te remercie beaucoup, Anselme, pour
2: cette rien. interview. Fini sur
4: ces magnifiques mots. Eh bah, bien, oui, c'est... tu reprends les paroles de notre président de la République. Exactement. Merci, Anselme. Merci à vous, Alexandre.
2: Merci Alexandre pour cette chronique qui introduit parfaitement notre grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne qui portent sur la question suivante. La politique sanitaire du gouvernement peut-elle permettre de nous éviter un recours à des mesures plus strictes Et le clivage entre vaccinés et non-vaccinés adopté par Emmanuel Macron n'est-il pas contre-productif Catherine Hill, je rappelle que vous êtes toujours avec nous pour ce grand débat. Alors justement, tout à l'heure, Alexis a rappelé les chiffres concernant les contaminations et les hospitalisations des non-vaccinés. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. À quel point pèsent-ils ces non-vaccinés sur la courbe épidémique aujourd'hui et le variant Omicron, euh, sachant que le variant Omicron les, les menace davantage.
7: Euh, la dernière enquête de l'ADRESS hein, montrait que les non vaccinés, c'était 9% de la population générale, 55% des arrivés en réanimation et 39% des morts. Donc évidemment, ils ne sont pas beaucoup, c'est que 9%, la... c'est la population de 20 ans et plus dans ce travail. Donc c'est 9% de la population, mais ça contribue plus de la moitié des arrivées en réanimation. Donc c'est, c'est bien sûr, c'est, c'est un problème qu'on pourrait éviter si on arrivait à les convaincre de se vacciner.
2: Et alors justement, selon vous, quelles mesures euh, pourrait mettre en place le gouvernement pour les convaincre
7: Ce que j'ai dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, c'est qu'il faut aller vac- frapper à la porte des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a 12% des gens de 80 ans et plus qui n'ont pas vacciné, alors qu'il y a 1%. 1% des gens de 70 à 79 ans qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas plus d'antivax dans cette population de 80 ans et plus qu'il n'y en a dans la population qui a autour de 75 ans. C'est ridicule comme hypothèse. Donc, évidemment, ils ne sont pas vaccinés parce qu'on n'est pas allé leur proposer de les vacciner chez mais eux. Non. C'est ça qu'il faut faire.
0: Concrètement, pourquoi on ne va pas leur proposer, en fait, tout simplement Il ouais, ça... faut
7: demander ça aux autorités. Mais vraiment, ça n'a pas été organisé à l'échelon national, donc ça n'est pas fait. Et c'est vraiment une erreur monumentale. Et mais les gens très fragiles aussi. Les médecins les connaissent. La sécurité sociale, ceux qui n'a pas été vacciné, qui est fragile.
2: Mais alors justement, du coup, vous parlez de ces gens-là qui n'ont peut-être pas, à qui on n'est peut-être pas allé proposer euh, le, le, le vaccin, mais comment convaincre les plus sceptiques, hein, même même en dessous de cette tranche d'âge que vous évoquez, qui euh, qui explique hein, euh, que euh, le vaccin ne, ne sert à rien. On entend beaucoup beaucoup de discours euh, euh, comme cela.
7: Ben, simplement ils ont totalement tort mais s'ils sont jeunes c'est peut-être pas trop grave pour eux mais s'ils sont âgés et fragiles ils sont en grand danger et quand même comment expliquez-vous que les Portugais aient vacciné 100% de la population de 60 ans et plus et nous pas du tout nous 85% sans obligation pour le Portugal sans
0: obligation pour le Portugal tout le monde est vacciné euh, volontairement au Portugal
7: oui on est allé les voir chez eux j'imagine je sais pas exactement comment ça s'est passé mais je vois le résultat
0: alors Alexandre
4: oui, euh, moi, j'ai discuté avec beaucoup d'antivax, hein, de, de anti-vax euh, à l'école. Et euh, ils avaient évoqué comme euh, très gros problème par rapport au vaccin, c'est que la piqûre, ça fait mal. Euh, ils... Ah oui. <rire> C'était ah, un argument de taille, okay. en effet. Et aussi, ils, ils évoquaient la, les libertés euh, détruites. Alors, je pense qu'ils seront très durs à convaincre. Mais euh, malgré tout, peut-être les gens vaccinés ici veulent-ils euh, réagir
9: euh, moi je pense que l'important c'est surtout d'aller vers les personnes âgées Parce que bon quelqu'un qui a, qui a 17 ans Qui est pas vacciné ça va pas changer grand chose euh, Mais par contre euh, oui je pense que Faire comme l'Italie l'obligation vaccinale euh, Pour les personnes âgées en plus accompagné donc de cet accompagnement à domicile S'ils peuvent pas se déplacer euh, Ça pourrait être une très bonne solution parce que finalement c'est eux qui sont pas vaccinés Et c'est eux qui, euh, qui donc, euh, Prennent tous les, tous les lits de réanimation Et qui empêchent donc l'expression ils, ils
4: sont donc un peu des victimes parce qu'on on, on, on les montre Comme les oubliés mais il y, y a vraiment des gens Qui sont ah oui, fermement contre le gens... vaccin et alors, c'est plutôt ça, le, le vrai problème. Parce que les personnes âgées, à la rigueur, euh, elles ne peuvent pas descendre leur, leurs escaliers. Ben, très bien, comme ça, elles n'attrapent pas le Covid.
7: Mais il y a plein de gens qui viennent les voir. C'est ridicule comme histoire. Elles ne sont pas
3: protégées parce qu'elles restent chez elles.
4: <rire> oui, mais à ce moment-là, ils ne sont pas responsables. Je
9: trouve. Mais, mais ce n'est pas une histoire
3: mais... de responsabilité. Ouais, c'est, c'est une histoire... Une histoire si ah, s'ils si si reçoivent, des gens, si ils reçoivent des gens,
9: s'ils reçoivent des gens. Dans ce cas, ils devraient pouvoir recevoir des gens qui viennent les vacciner. bah oui. Donc, il faudrait, il faudrait effectivement... Euh, accompagner l'obligation vaccinale des, des personnes âgées, de justement un accompagnement à domicile parce qu'il y en a plein euh, qui peuvent plus se déplacer, euh, mais en la campagne qui peuvent pas se déplacer. En ville c'est plus simple, mais
7: non, en ville c'est pas plus simple si vous êtes très âgé, vous pouvez pas prendre, vous pouvez pas descendre chez vous parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas plus simple.
2: Alors, euh, il apparaît donc évident que la position des non vaccinés dans cette épidémie a des conséquences sur la dégradation de l'état de la, de la santé euh, publique. Vous en parliez. Euh, Catherine Hill. Alors là, je me tourne plutôt vers vers les chroniqueurs. Pour autant, Emmanuel Macron n'est-il pas allé trop loin dans ses propos chocs de mardi soir Et sa position de cliver les Français n'est-elle pas contre-productive Ne risque-t-il pas de braquer les non-vaccinés Alexis.
9: Moi, je pense qu'il n'est pas allé trop loin, euh, mais qu'en revanche, il fait ça pour oublier que donc c'est en partie du euh, non-vacciné, mais c'est également en partie du gouvernement euh, qui, euh, donc, euh, donc, qui laisse l'hôpital se dégrader. Et donc, c'est donc la faute des non-vaccinés, mais c'est aussi la faute du gouvernement. Et puis euh, également, cette, euh, euh, toutes les politiques euh, qui sont, euh, pour, moi, pour moi, absurdes. Le port du masque en extérieur, qui je pense, je ne sais pas si, si vous si vous le savez, mais enfin si vous euh, pouvez... Euh, je ne sais pas comment, par- comment parler, mais si, si vous pouvez nous le confirmer, pour du Max, c'est à l'extérieur qui ne sert pas à grand-chose, oui, qui paraît plutôt, qui paraît plutôt oui. une, p- une pseudo-mesure euh, euh, pour faire genre que, euh, qu'on fait quelque chose, mais en fait, euh, ça ne sert à rien.
0: Après, il faut, voilà, j'en, j'en parlerai bien sûr dans mon petit Political Power tout à l'heure, mais euh, il, faut, il faut aussi prendre en, en, en conscience, alors je ne fais pas un plaidoyer en favori de, du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais euh, il, faut prendre en, il, faut, il faut se mettre dans la tête aussi qu'on est en période de campagne présidentielle. Et c'est-à-dire que là... Bon, supposons ce qui n'arrivera pas, on est sûr. Si Emmanuel Macron demain annonce un confinement, la vraie question, c'est est-ce qu'il passera au second tour Et donc, il ne sera pas forcément oui, mais pas à, à quel moment tu favorises euh, le fait de te faire réélire par rapport à la je santé sais. des Français Non mais je ça, sais, moi, ça, c'est, ça c'est dramatique. Moi, non, quand moi même. je trouve que français. je, je, euh, je trouve que c'est inacceptable et c'est pour ça, en fait. bah oui, c'est, mais c'est, mais c'est, c'est pour c'est, ça dramatique. d'ailleurs que j'ai été toujours à plaider pour une non réélection d'un bah. président, quitte à augmenter le mandat. Mais bon, c'est pas le débat. Mais encore une fois, peut-être que la peut-être que la politique, Flavie qui qui n'a visiblement pas cette opinion-là. Euh, <rire> euh, c'est, c'est, c'est pas le débat, encore une fois, mais euh, il est sûr que dans cette crise, la politique reprend le dessus, surtout à, à, à moins de 100 jours des, de la présidentielle.
2: Alors Catherine Hill, justement sur cette question de, de, de la présidentielle, est-ce que selon vous, euh, on doit euh, interdire les grands rassemblements, les grands euh, meetings, même si le passe vaccinal, euh, même si euh, le, le port du masque, les gestes barrières euh, sont, sont respectés Est-ce qu'ils présentent un, un danger Est-ce que vous craignez qu'à cause de ces grands rassemblements, bah, la courbe épidémique euh, flambe
7: Évidemment, si on rassemble beaucoup de gens qui crient, qui chantent, etc., qui mangent dans des réunions politiques, et si on ne leur demande pas d'être tous vaccinés, ça va accélérer la circulation du virus, bien entendu.
0: Et le Premier ministre, d'ailleurs, défendait pendant sa conférence de presse, justement, euh, plutôt de, de privilégier euh, euh, le droit d'avoir, euh, ces droits citoyens, justement, de pouvoir de voter, de les prendre à des meetings plutôt euh, que, la, que, le, que, le, que le Covid
2: alors, euh, aujourd'hui, les chiffres de contamination sont, sont très inquiétants. Plus de 300 000 cas euh, quotidiens euh, par jour euh, euh, désormais. Euh, pour vous, Catherine Hill, l'action du gouvernement est-elle suffisante euh, Et euh, bah, vous, vous l'évoquiez euh, euh, tout à l'heure, vous expliquiez qu'un euh, reconfinement n'était pas forcément la, la, la mesure euh, euh, nécessaire et qu'il fallait euh, euh, améliorer la, la politique de test.
7: Il faut améliorer. Il faut... Améliorer la politique de vaccination en allant vacciner les gens chez eux qui n'ont pas été vaccinés, leur proposer de les vacciner, leur expliquer les avantages et les inconvénients. Et il faudrait organiser des tests systématiques dans les entreprises et dans les écoles en testant tout le monde deux fois par semaine.
0: Mais alors là, pour le coup, euh, on on, on parle beaucoup aussi d'économie. Là, le le, le bilan économique va juste exploser.
9: Non, si tu fais des tests groupés euh, par euh, des groupes de dizaines de personnes et que si...
0: Euh... Oui, euh, oui euh, ils vont faire une réduction à euh, moins 50% au bout de, de, du quatrième <rire> test. Enfin, excusez-moi, mais, mais au bout d'un moment... Pour un test PCR, ah, vous
7: bon, pouvez c'est... tester 20 ou 40 personnes à la fois. Donc, ah, vous bon, divisez bon, le coût énormément.
0: Pour bon, un bon, test gros, PCR... Tu fais,
9: tu fais un test global. Et si tu as une personne positive, tu refais faire les tests... Euh...
0: Oui, c'est ça, Donc mais bon, alors... Euh... Mais alors, alors, alors dans ces cas là un faut, faut une personne ouais. par exemple un lycéen, parce qu'on est dans une émission lycéenne va se faire tester, enfin va, va, son groupe donc potentiellement lui va se faire tester dans la classe, puis chez lui après je sais pas, ouais. dans, dans, dans son média mais ça dans dépend des, des jours ça. aussi
4: ça dépend des jours parce que les tests ne sont pas positifs tous les jours et négatifs tous les jours c'est pour ça d'ailleurs oui, qu'à l'école ouais, ils nous donnent des boîtes de tests pour qu'on se teste à J 3 J donc finalement voilà, est-ce que ça c'est ça la bonne solution et c'est, ouais. pas
7: très, c'est pas organisé d'une façon très systématique donc, en fait, on est en train de déjà de oui. dépenser beaucoup d'argent pour un résultat assez mauvais en laissant le virus circuler.
2: S'il oui, parce
7: parce y a des gens qui ne se servent pas de ces tests qu'on leur donne et qu'ils arrivent et qui sont positifs, ils vont contaminer toute leur classe.
2: Oui, parce qu'on constate beaucoup euh, qu'il, y a le cas, en fait, qu'il y a le cas de gens qui, euh, qui se font tester, par exemple, à de, de cas contacts qui se font tester à J 2, à J 3, à J 4 qui sont négatifs et qui en fait euh, à J 7 vont devenir, euh, vont devenir euh, positifs et euh, yeah. pendant, pendant tout ce temps là ils, euh, ils ont contaminé euh, finalement leurs proches s'ils n'ont pas, si, si pas fait, euh, pas pas fait attention ouais.
7: pas forcément, ils n'étaient pas forcément contagieux
2: oui mais si, dans, les, dans, dans l'éventualité où ils, où ils, étaient, euh, où ils étaient contagieux
7: Il faut regarder la dynamique de très très près, mais ils ne sont peut-être pas contagieux. De toute façon, si on on teste et qu'on isole les gens qui n'ont pas de symptômes et et ceux qui qui auraient des symptômes, si on les isole avant les symptômes, on va gagner beaucoup sur la circulation du virus. Et on n'a jamais fait ça, en fait.
2: Alors, cette semaine, les députés de l'Assemblée nationale ont beaucoup fait parler d'eux. Lundi soir, notamment à l'Initiative des Républicains... Ils ont voté la suspension de séance et le report du vote pour le pass vaccinal réclamant d'examiner les amendements restants. Alors, je me tourne vers les chroniqueurs. Jusqu'à quel point peut-on accélérer le débat plé- législatif pour préserver la santé euh, des Français Et comprenez-vous l'attitude de ces députés qui ont réclamé un
0: meilleur examen des lois Alors Ça, ça va être mon, mon flop. Je me permets de faire un, un, un petit spoiler. Mais enfin, je, je veux dire, les députés aujourd'hui, Alors bien sûr, on connaît tout. Enfin, les conditions qui ne sont pas toujours bonnes pour, pour nos élus, mais en l'occurrence, les députés, euh, c'est pas la première fois de leur vie qu'il a minuit, enfin, si vous voulez, il y a, il y a plein de séances où à 3h du mat, ils sont encore dans l'hémicycle en train de débattre. Alors, est-ce que c'est normal Ça, c'est pas la question. En, en, en revanche, euh, à la limite, ce serait sur un sujet peut-être un peu moins important, moins d'actualité, pourquoi pas? Mais là, on parle quand même du passe sanitaire, du pass vaccinal qui peut, bon, potentiellement, vous allez me confirmer, Catherine Hill, mais nous sortir au moins, enfin, sortir au moins un peu la tête de l'eau dans cette épidémie où on n'en sort pas. On, on le rappelle, on, on, on va fêter quoi? Notre troisième anniversaire bientôt. C'est, enfin, c'est juste énorme. Moi, par exemple, si vous voulez, j'ai 15 ans. C'est, ça représente un cinquième de ma vie. C'est juste gigantesque. <rire> Mais voilà, si vous voulez, un cinquième à 15 ans, c'est quand même pas mal. Et euh, si vous voulez, moi, je trouve ça juste scandaleux euh, qu'ils se permettent de de, de lever la main. Parce que je suis désolé, quand même, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais il y a a, a des députés qui demandent l'arrêt, ils lèvent la main, mais on se croirait en cours de récréation. Je suis désolé, aujourd'hui, regardez les débats dans l'Assemblée nationale, mais c'est une basse cour, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Euh,
2: Alors, Catherine, sur ce ce même sujet... euh... Est-ce que, selon vous, l'épidémie n'attend pas et est-on à un jour prêt concernant cette épidémie alors que depuis deux ans, comme l'évoquait Gaspard, les Français subissent les mesures restrictives de plein fouet
7: bon, On est à un jour près depuis deux ans, donc ça devient très voilà. comique. Euh, mais de toute façon, le pass vaccinal, ça va resserrer un peu la vis et embêter effectivement les non-vaccinés. Mais ce n'est pas, c'est pas vraiment comme ça qu'on va réduire le nombre de non vaccinés. Je persiste à dire qu'il faut aller vers ces gens.
0: Alors justement pour vous, parce que la prochaine étape, c'est sûrement la vaccination obligatoire. Est-ce que pour vous, on doit encore privilégier la, la, la pédagogie, ce qu'on fait quand même depuis, enfin depuis depuis maintenant un an avec la, la campagne de vaccination, et ou plutôt maintenant privilégier une campagne où, où on force entre guillemets les, les gens à vacciner, parce que je rappelle, il n'y a pas que le vaccin contre le Covid, hein, qui, enfin il y a plein de vaccins en France qui, qui sont obligatoires.
7: Oui, il y a plein d'accès qui obligatoires, mais ça, c'est un problème. Ce n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème de politique. Et je ne pense pas qu'on a un gouvernement qui, qui se sent assez fort pour faire ça. Parce qu'ils ont, ils ont très peur, en fait. Ils ont peur de l'opposition et des élections les paralysent complètement. Donc, ils ne vont sûrement pas faire ça. Pas plus qu'ils vont reconfiler. En fait, ils vont laisser les gens s'entasser dans les services de réa, l'hôpital souffrir horriblement parce que tout le personnel hospitalier est en train de se démotiver à grande vitesse et de se demander comment ils vont faire pour changer de boulot, parce que ce n'est plus possible. Et, euh, et, et, et Macron espère être élu, et que ça va pas, les gens ne vont pas trop protester, mais voilà, ils pensent qu'ils vont passer à travers les gouttes. Et, et au fond, euh, je ne sais pas combien de morts on en est, mais plus de 100, 120 000, pas trop. encore quelques-uns en plus, ce n'est pas, pas très grave à leurs yeux.
2: Okay. <rire> Alors, euh, le gouvernement a annoncé cette semaine plus de 9000 fermetures euh, de, de classes. Euh, Catherine Hill, à ce propos, vous, vous disiez hein, tout à l'heure qu'il fallait organiser des, des, tests, des tests groupés et essayer de, euh, d'isoler euh, les, les gens qui seront symptomatiques avant l'apparition, avant l'apparition des, des premiers non. symptômes.
7: les gens qui ne sont pas symptomatiques, pas encore symptomatiques. Pas
2: encore, oui. Et, et à... nos
7: enfants ne sont jamais symptomatiques. Presque jamais. Très
2: euh, alors
7: les positifs qui n'ont pas de symptômes
2: alors euh, selon vous euh, euh, le, le gouvernement qui du coup pour l'instant n'a pas penché euh, pour pour cette stratégie euh, devrait-il hein, à défaut hein, si on n'emploie pas cette stratégie comme dans d'autres pays d'europe mettre en place euh, l'enseignement euh, à distance parce qu'on voit qu'aujourd'hui même si le port du masque euh, est, est renforcé euh, les élèves se, se contaminent tout de même
7: euh, ça, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de l'éducation. De toute façon, on peut apprendre, je ne sais pas, au lycée, vous pouvez apprendre beaucoup de choses par vous-même. Il vous y a Internet, il y a des livres, il y a des, des trucs en ligne. Je veux dire, on peut. Je passé ma vie à étudier euh, des. Dans le domaine de la recherche médicale, les essais de médicaments, etc., on peut très bien travailler chez soi, on n'a pas vraiment besoin d'aller au lycée. C'est très sympa, on rencontre des gens, c'est plus dynamique, mais quand même, pour apprendre, on n'a pas besoin.
0: Bah, on est on, on est quand même mieux pour avoir fait l'expérience quand même pendant pendant un an à être avec un prof en face qui parle plutôt qu'à être devant un article Wikipédia euh...
7: bon, je trois copains si vous décidez de vous communiquer euh, par internet vous pouvez très bien euh, étudier un bouquin de maths c'est pas très compliqué
0: oui non mais bien sûr mais bon après il y a la il y a, il y a la version euh, il y a la version linéaire il y a aussi la version humaine je voulais dire c'est pas pour rien voilà. Sans,
9: sans les loisirs, en fait, on ne peut pas étudier dans les mêmes conditions. Si on ne rencontre pas les gens, en fait, on va être
0: beaucoup moins efficace parce qu'on va être juste devant notre ordi et puis euh, voilà. Oui, c'est, c'est, c'est pas pour rien que le gouvernement nous a fait rentrer en classe le plus vite possible d'ailleurs. Ah mais c'est indispensable
4: hein, d'être à l'école. Oui. Moi, je vous le dis, hein, les... même de faire des activités au extrascolaires... Niveau de euh, de au niveau de la motivation, c'est la même chose. Euh, croyez bien que si on n'est que chez nous euh, en visio, certains l'ont fait, les étudiants l'ont fait pendant plusieurs mois... Mais je considère que nous, lycéens, nous devrions devenir fous. Surtout à Paris, dans des petits appartements. C'est tout simplement euh, insoutenable comme, euh, comme vie. Donc, sinon, on n'avoue pas de loisirs, pas de cinéma, pas de sport, rien. Seulement, l'école, dormir, manger, c'est horrible.
0: Ouais, c'est... On attend Godot pour citer... Euh... <rire>
4: et si on lit en plus des livres déprimants comme en attendant
2: Godot oh, c'est...
0: Oh, <rire> quelle indignité
2: merci en tout cas à vous Catherine Hill d'avoir répondu à, à nos questions ce soir et de, et de, nous, de nous avoir éclairé on était très heureux de, de vous recevoir et on vous souhaite bon courage dans, dans la réalisation de vos nouveaux projets et dans la continuation de, de vos recherches merci merci à vous euh, alors, cher chroniqueur, une, une dernière, une dernière question, juste très très rapidement sur la, la, la politique sanitaire du, du gouvernement. Euh, très rapidement, en trois mots, comment, à l'heure actuelle, vous, vous la qualifierez, si on peut faire un, un tour, un tour de table assez rapide, Alexandre. Euh,
4: moi, j'aime beaucoup la politique du gouvernement euh, d'embêter les non-vaccinés que je ne tolère pas. Flavie.
3: Moi, je pense que c'est juste pour se faire remarquer, pour faire le buzz, pour faire le titre des journaux, mais. Enfin, en soi, leur politique, euh, reste la même. Enfin, le but, c'est d'inciter le plus possible les gens à se faire vacciner, et c'est tout. Enfin, en soi, ils n'ont pas plus embêté que ça les non-vaccinés. Euh,
0: Gaspard. C'est vrai que je, je termine juste sur ça, mais c'est encore la politique qui nous pourrit tout. Euh, il faudrait je le soutiendrai je pense que je le soutiendrai jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça arrive mais il faudrait interdire cette cette, cette réélection de président qui littéralement nous pourrit euh, la crise Covid si aujourd'hui il n'y a pas de décision forte et c'est à cause de ça alors qu'on soit contre oui. ou non je veux dire c'est une évidence euh, alors bien après enfin voilà c'est, c'est de la politique on n'est pas dans un dans, dans un débat de politique mais la, la, la gestion du gouvernement aujourd'hui est suffisamment restrictive mais pas assez envers des non vaccinés. Justement, est-ce que euh, euh, le temps d'une crise, on ne devrait pas euh, accorder certains avantages, enfin pas, pas certains avantages, plutôt certains désavantages aux non vaccinés, certains avantages, euh, enfin une situation normale pour les, pour les, pour, pour les vaccinés. Alexis. Oui. Bah aujourd'hui, la politique
9: du gouvernement, qu'elle soit vaccinale ou euh, épidémique ou non, c'est la politique, c'est pour se faire réélire. Donc c'est pas, y a pas vraiment, de, c'est pas vraiment dans l'intérêt euh, du, du plus grand nombre
2: alors merci à tous chers chroniqueurs pour cette participation très enrichissante au au grand débat et puis c'est vrai que Catherine Hill ce soir nous a bien éclairé, alors cette cette émission va continuer, bien sûr, avec notre prochaine invitée à 20h10 pour le grand entretien présidentiel. Elle s'appelle Emma Rafovic et elle est secrétaire nationale du PS en charge de la mobilisation des jeunes. Continuez, chers auditeurs, à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram ou sur notre Twitter @elicienne. Le grand entretien présidentiel, c'est donc dans 10 minutes. Et désormais, Flavie nous propose le portrait du mois. Tu as choisi d'aborder le parcours de Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, qui a agité l'actualité cette semaine en déclarant notamment qu'il fallait ressortir le Karcher de la cave.
3: Diplômée de HEC en 1988, Valérie Pécresse intègre ensuite l'ENA. Et elle est classée deuxième de la promotion Condorcet. Elle commence par la suite à travailler comme auditrice au Conseil d'État avant d'être nommée en 1998 conseillère chargée des études, de la prospective et des technologies de l'information auprès de Jacques Chirac. La femme politique poursuit ensuite sa carrière avec un double mandat en tant que députée de la deuxième circonscription, circonscription des Yvelines. Entre autres, Valérie Pécresse fait par la suite valoir son intérêt pour l'égalité homme-femme en devenant membre de la commission des affaires culturelles et de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. À peine arrivée au ministère des Enseignements du supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse prépare et fait voter la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités d'août, 2000, d'août 2007, dite aujourd'hui loi Pécresse. Elle rédige par la suite plusieurs travaux et textes sur les questions liées à la famille et est notamment l'auteur de l'ouvrage « Être une femme politique, c'est pas si facile ». Fin 2015, Valérie Pécresse poursuit sa brillante carrière en remportant le scrutin des régionales en Ile-de-France, offrant la région francilienne à la droite après 17 ans de gouvernance socialiste. Par la suite, en juin 2019, elle quitte le parti Les Républicains après les élections européennes et fonde le mouvement libre pour une droite ferme et humaniste. Brigand un nouveau mandat de présidente de région, elle est réélue avec, fi- avec 46% des suffrages euh, exprimés au second tour. Puis plus récemment, dans un entretien au Figaro le jeudi 22 juillet 2021, elle annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Elle remporte d'ailleurs la primaire et devient la candidate officielle des Républicains. Dans les grandes lignes, Valérie Pécresse promet notamment si elle est élue la suppression des 35 heures ainsi que de près de 200 000 postes de fonctionnaires. Elle entend revaloriser le travail et porte un projet d'ordre pour relever notre pays, permettant selon elle d'économiser 76 milliards d'euros par an à l'horizon 2027.
2: Merci Flasie Vivi pour cette chronique passionnante et réussie. On continue avec de l'actualité politique puisqu'on enchaîne avec Political Power, la chronique d'actu politique de Gaspard qui revient ce mois-ci sur la présidence française de l'Union Européenne sur les six premiers mois de 2022. Et cette présidence n'a pas débuté sans polémique. Tout cela, c'est après un jingle.
9: Vous êtes tous petit les petits, les ennemis Parce que c'est notre problème
0: Je vais pas, Mitterrand. Political power
8: avec Gaspard Fraboulé. A a okay. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
1: Je vous demande de vous arrêter.
0: Pour ce premier Political Power de 2020, je vous propose, chers auditeurs, de vous emmener en Europe. Ce samedi 1er janvier, pardon, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Derrière ce nom un peu compliqué, qui ne nous évoque franchement pas grand-chose, se cache en réalité un enjeu de taille pour la France, surtout en période de présidentielle, encore une fois. Tout d'abord, il faut savoir que l'Union Européenne comporte quatre grandes institutions, le Parlement Européen, la Commission Européenne, le Conseil Européen et enfin le Conseil de l'Union Européenne. Ce dernier forme avec le Parlement européen un Parlement bicaméral, c'est-à-dire que les deux institutions prennent ensemble des décisions à l'échelle française. Le le Parlement bicaméral est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le Conseil de l'Union européenne adopte un ordre du jour à chaque séance quotidienne avec plusieurs sujets à régler. Cet ordre du jour va par exemple être axé sur l'économie ou sur les affaires étrangères. Et en fonction de ce même ordre, les ministres des États membres concernés par les sujets vont se réunir à Bruxelles pour traiter les problématiques définies. Par exemple, si l'ordre du jour est sur la défense de l'Europe, les ministres de la défense des États membres vont se réunir à Bruxelles pour en discuter. La présidence du Conseil est essentiellement un rôle politique et administratif. Pour la politique, le pays qui a en charge la présidence va servir de médiateur, de négociateur et surtout, il va organiser le calendrier politique, ce qui va lui donner une influence importante sur le Conseil. Du côté administratif, le pays président va se charger des différentes procédures et de l'organisation du Conseil durant son mandat qui ne dure pas plus de six mois.
2: Alors historiquement, la présidence du Conseil de l'UE par la France a toujours été signe de motricité puisque la France est l'un des pays fondateurs de l'Union Européenne et qui a toujours fait partie des grandes décisions, signe aussi d'une vision française qui se, qui, pardon, qui se retranscrira dans les mois à venir
0: à l'échelle européenne. Chaque présidence, qu'elle soit française ou non, définit des caps à tenir durant six mois, avec bien sûr une adaptation par rapport à la situation mondiale. La présidence française d'abord fi- oh, de 2020 pardon, s'est d'abord fixée une ligne directrice en trois points, une Europe plus souveraine, ce qui fait bien sûr écho à la fameuse crise des sous-marins, un nouveau modèle européen de croissance qui, je cite, conciliera développement économique et ambition climatique. Et enfin, une Europe plus humaine, fidèle à ses valeurs, fidèle de sa culture, confiante dans la science et le savoir, déterminée à combattre les discriminations et engagée pour l'avenir de sa jeunesse, pour citer le site du ministère des Affaires étrangères de l'Europe. Grâce à cette ligne directrice, la présidence française a établi tout un programme qui se résume encore une fois en trois mots, relance, puissance et appartenance. Relance bien sûr par rapport à la crise Covid qui marquera ce mandat français, puissance encore une fois pour réaffirmer la place de l'Europe dans le monde et appartenance alors que l'Europe traverse une crise identitaire majeure. Cette présidence du Conseil de l'Union Européenne intervient à un moment très très délicat en France, puisque les élections présidentielles auront lieu dans moins de 100 jours. Emmanuel Macron y joue bien sûr une partie signifiante euh, de sa réélection via cette présidence, puisqu'il se veut clairement en père de l'Europe, remplaçant ainsi Angela Merkel. Il n'est pas impossible que cette présidence du Conseil de l'Union Européenne change entre temps de gouvernement. Je le rappelle, à l'heure actuelle, Emmanuel Macron est toujours en tête, concurrencé de très près par Zemmour et Pécresse. Pour terminer cette chronique, je souhaiterais, vous, enfin, je vous propose pardon, rapidement de revenir sur la polémique autour de la célébration de cette présidence, notamment sur l'arc de triomphe. Pour célébrer ce début de mandat, certains monuments ont été éclairés du bleu européen. L'Assemblée nationale, à elle, a installé tous les drapeaux des pays membres dans son jardin et l'arc de triomphe s'est vu accrocher un gigantesque drapeau européen. Ce drapeau européen n'a pas manqué de faire râler la classe politique et surtout, et même, enfin, et que la, la droite et l'extrême droite, euh, Éric Zemmour est indigné, Marine Le Pen s'est empressée de tout Valérie Pécresse, n'en parlons euh, même pas, bien sûr, dénonçant euh, euh, un déshonneur contre le contre le, le soldat euh, inconnu. Alors. Clément Beaune, qui lui est secrétaire d'état à l'Europe au ministère des Affaires étrangères, s'est très rapidement agacé de cette fausse polémique, pour le citer, puisque selon lui il n'y a pas de polémique à avoir car le drapeau français n'est pas attaché tous les jours. Alors il est vrai que le drapeau français est attaché certains jours de commémoration quand on fait une date importante. Et pour euh, enfin terminer cette, cette chronique, si je peux, si je peux donner mon avis, il y aurait effectivement, il y aurait été effectivement plus intelligent d'accrocher deux drapeaux, ce qui techniquement est possible. On peut même en accrocher trois. Euh, il y aurait été plus intelligent d'accrocher le drapeau français et euh, celui de l'Europe pour commémorer ce cette présidence qui n'arrive que tous les 13 ans et qui, on le rappelle, est une très belle chose. Et pour nous, Français et particulièrement Européens, ça peut nous inviter à nous recentrer sur ce qu'est l'Europe. On a eu une crise un peu européenne récemment, notamment, je vous envoie à l'émission avec Adina Revol
2: merci Gaspard pour cette ex- excellente intervention ce soir alors voilà la partie actuelle de notre émission euh, c'est fini, merci à toute l'équipe on se retrouve dans un instant pour notre rendez-vous deuxième heure d'émission le grand entretien présidentiel avec Emma Rafovitch, secrétaire nationale du PS en charge de la mobilisation des jeunes, tout cela c'est après une pause musicale avec Cool Colorado de la femme on revient juste après dans Expression Lycée. 19h, 20h Expression lycéenne
4: avec Quentin Brachet sur Webset Radio.